0: Viajero Maya Los viajes en el tiempo para la devota de Krishna habían sido desde niña un tema de su interés. Su primera experiencia con los viajes en el tiempo resultó de escuchar en uno de esos festivales de los domingos la historia narrada en el libro sagrado del Srimad Bhagavatam que dentro del Asram templo se veneraba casi igual que a las deidades del altar. Todos los días, frente al librero que sostenía los más de 30 libros y que se referían a ellos como cantos, se les ofrecía más de un incienso al día. De doce cantos constaba ese venerado compendio y que, al parecer de la devota y de su infancia, que recordaba con cariño, siempre le dejaría algo maravilloso que conocer y aprender. Aquella mañana de domingo y a su edad de solo cinco años, para ella resultó fascinante escuchar de las propias escrituras que Narada, el hijo de Brahma, el creador, era capaz de viajar en el tiempo y el espacio libremente y a su antojo. Y además que Krishna mismo le había regalado un instrumento de cuerdas para cantar sus santas glorias. Hare Krishna, pensaba. Para la devota, la vida e historia de Narada Muni, tercera encarnación de Dios apoderada, según el propio Srimad Bhagavatam, resultaba bastante intrigante. Y fue que desde su niñez, el tema del devoto Narada y los viajes en el tiempo, resultaría que en su profundización formara parte de su propio paradigma Náhara el primer viajero en el tiempo y el espacio libre y a su propia voluntad es por esa razón que la devota decidió participar en el programa Juego Maya ya que se le había convocado desde su propia organización y puesta en función y aunque ella pertenecía al propio programa del color blanco que se conocía como el argonauta, le correspondía dar seguimiento a los participantes de los programas de los viajeros en el tiempo de los colores rojo, blanco, azul y amarillo, por su propio gusto. Viajero Maya Recuerdo la primera vez que escuché hablar del programa secreto de los devotos de Krishna. Hablaban de sincronización entre teorías y prácticas y me llamó la atención el tema, ya que por un lado había iniciado en el estudio de los calendarios precolombinos, iniciado en el aprendizaje de otras técnicas, incluso el arte marcial. Hablaban de ubicación en la era y como es que había una sincronización entre el tiempo y el espacio, y la práctica de ciertas disciplinas. No era una convocatoria abierta, pero debido a los temas, decidí darme la oportunidad de conocer y aprender de algo nuevo. Hola, me acerqué y seguí. Ustedes disculparán, <coughs> pero creí escucharles hablar de la sincronicidad del tiempo <coughs> y otros temas fascinantes para mí. Y antes de poder indagar más uno de ellos me dijo qué pena estamos impedidos de hablar del tema abiertamente o en público esperamos no haber violado nuestro contrato hola somos compañeros del mismo trabajo trabajamos en el mismo programa y si no es indiscreción cuál en cuál es su programa les interrumpí nuestro programa está dedicado al diseño de organizaciones para todo tipo de empresas tipo Recursos Humanos. ¡Ah, qué bien! Les escuché hablar de un juego y por el aspecto de su impresión facial, no pareció agradarles la pregunta. Discúlpenos, no podemos hablar del tema. Y uno de ellos, juntando sus manos, me dijo, Hare Krishna, y se retiraron de donde nos encontrábamos. El secreto. ¿Cuál es el secreto? Me dije. Meses después de una intensa indagatoria, descubrí a los devotos de Krishna. Me atreví a indagar en los devotos para conocer un poco de qué hacían o a quién le cantaban. Are Krishna resultó ser un saludo habitual entre ellos y hacia las demás personas. Comí en su restaurante vegetariano, observé en sus tiendas los objetos que vendían e incluso me animé a solo observarlos en su comportamiento a la distancia y también a entrar en el espacio en donde tenían su altar y hacían sus cantos y prácticas. Su aspecto en general guardaba un singular parecido a lo que imagino es estar en el país de la India. Envueltos en frazadas, pañuelos y símbolos pintados en sus rostros, hermosos colores entre, las, entre los atuendos de las damas y muy sobrio en los colores que generalmente llevaban los caballeros, como el blanco y el azafrán, quienes además, en su mayoría, estaban completamente rapados. Pero eso sí, todos dejaban crecer un fino mechón de pelo en la parte superior de su nuca. Interesado en conocer de en qué pensaban y a qué se dedicaban todos ellos, finalmente, después de varios meses, descubrí que tenían un programa secreto de organización y jugaban incluso entre ellos a guardar el secreto de qué se trataba. ¿Qué? ¿Los devotos de Krishna tienen un programa secreto de viajeros en el tiempo? Recuerdo que exclamé sorprendido cuando me enteré. Y la de secreta era Sri Narada Muni. Viajero Maya En las siguientes semanas... Asistía a las terapias psicológicas y solo me refería a situaciones breves y de mi vida cotidiana. No tenía claramente diseñada la estrategia para confrontar a los terapeutas, así que decidí esperar el momento adecuado. Desde que decidí recopilar con pluma y papel mis preguntas para la supuesta fuente, al mismo tiempo decidí apartarme de la computadora, teléfono celular y cualquier objeto tecnológico, mediante el cual pudiera ser vulnerada mi privacidad por el programa de inteligencia artificial de los viajeros en el tiempo, quien había, a través de mis seres cercanos, tratado de hacer contacto nuevamente. Esta negación trajo como resultado una sensación de confortable libertad e independencia y me había convencido de limitar el acceso a personas y situaciones indeseables. Sin embargo, había personas y situaciones que me eran todavía deseables, como ciertos amigos y prácticas. La Devota de Krishna había sido convocada para la construcción y puesta en práctica del nuevo programa de organización para el Ashram Templo en el que vivía desde su niñez, que a primera instancia le pareció una manera muy nacionalista y desvirtuadora de las costumbres en su organización diaria y también de sus prácticas y entendimientos religiosos. Aunque la idea de adoptar una nueva referencia organizativa, los calendarios precolombinos le permitieron reconocer la diversidad de sus aplicaciones y que de alguna manera podía fusionar con su calendario anual Vaisnava, de los devotos de Krishna. Al iniciar la primera parte del programa, se tuvo que ir acostumbrando al referirse a futuras y pasadas fechas a los días, heptadas, ondas encantadas, lunas y años de lo que decidieron fuera su primera etapa en el estudio de una forma nueva de contabilizar el tiempo. ¿Es realmente nueva esta forma? Se llegó a preguntar. ¿O más bien sería retomar la forma del conteo natural de los ancestros? Y, fin y finalmente se decidió a conocer, así como hizo desde niña con otros calendarios, los calendarios sol -Quin maya de 13 por 20 combinaciones y el anual de 13 lunas de 13 por 28 y un día fuera del tiempo.